0: Ja, also als ich gefragt wurde, relativ spontan, ob ich hier auch einen Vortrag halten kann, habe ich gedacht, okay, irgendwie, ursprünglich war mein Thema Podcast und ich habe aber irgendwie keine Lust, über Podcast zu reden und deshalb will ich irgendwie über meine Learnings der letzten drei Jahre sprechen und irgendwie fiel mir gar nichts ein. Und dann habe ich mich aber so mal, habe mir ein paar Gedanken gemacht und auf einmal habe ich gemerkt, doch, eigentlich ist mir in den letzten drei Jahren relativ viel passiert. Und deshalb habe ich euch jetzt sechs Learnings mitgebracht, die ich gerne mit euch teilen möchte und hoffe, dass ihr da ein bisschen Inspiration mitnehmen könnt. Und alles, was ich habe, steht auf meiner Hand. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich hier manchmal ein bisschen spicke. Und zwar mein erstes Learning ist, verkaufe deinen Service als Produkt. Noch bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mein ganzes Erspartes, das waren 5.000 Euro zu dem Moment, in die Productized Service Mastermind von Mike Pfingsten gesteckt und da habe ich gelernt, wie ich meine Dienstleistung als Produkt verkaufe, also wie ich daraus wirklich in Schritten standardisierte ähm, ja, Prozesse verkaufe und vor allem das Ergebnis verkaufe und eben nicht mein, ja, mein Zeit gegen Geld, also meine Stunden verkaufe. Die einzige Herausforderung, die ich zu dem Moment hatte, war, ich hatte noch keine Dienstleistung. Zwei Wochen, nachdem ich dann aber in die Selbstständigkeit gestartet bin, hat Mike Pfingsten ein Barcamp veranstaltet, bei dem ich dann auch einen kleinen Vortrag halten durfte, wie man Podcast startet und direkt danach kam dann auch die liebe Gudrun auf mich zu und hat gesagt, hey Paula, kannst du mir nicht zeigen, wie ich einen Podcast starten kann? gesagt, ja Gudrun, kann ich machen, habe ich noch nie gemacht, aber wie ich es gelernt hatte, wir machen das in diesen sechs Schritten, wie wir den Podcast starten und das Ergebnis wird sein, wir starten deinen Podcast richtig geil zusammen und Gudrun hat gesagt, alles klar, lass das sofort machen und noch heute, zweieinhalb Jahre später, ist ihr Podcast auch relativ erfolgreich und live immer noch dabei, der Sea level Podcast, könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr wollt und dann kommen wir auch schon zu Learning Nummer zwei, ich musste abschneiden, um wachsen zu können. Und nach einem halben Jahr meiner Selbstständigkeit hatte ich dann so ungefähr so sechs Podcast-Kunden, für die ich dann Podcast produziert habe und ähm, ja, die die Podcast geschnitten habe und ich wollte mehr. Ich wollte irgendwie, ich war eigentlich erfolgreich, aber ich wollte mehr erreichen und habe gesagt, ich möchte in das Thema Podcast-Vermarktung, Podcast-Werbung verkaufen und das fand ich spannend. Und dann dachte ich, um das aufzubauen, mache ich das einfach mit so einem ganz smoothen Übergang und hole mir eine virtuelle Assistentin an die Seite und gebe ihr peu à peu ein bisschen was ab. Und auf der anderen Seite, peu à peu, habe ich ein bisschen mehr Zeit für meine neue Business-Idee. Und dann war ich auf einer Vacation und habe mich mit einem Freund unterhalten, Sascha. Und der hat mich dann gefragt, dem habe ich das alles erzählt, und der hat mich dann gefragt, Paula, kannst du mindestens drei Monate finanziell überbrücken, ohne einen Kunden zu haben. Dann habe ich gesagt, ja, drei Monate kriege ich vielleicht gerade so hin. Und dann hat er gesagt, alles klar, dann spring und mach das jetzt komplett. Und das habe ich dann auch getan. Am nächsten Tag habe ich wirklich meine zehn Kunden meiner virtuellen Assistentin gegeben und habe gesagt, hier, kannst du alle haben, ich bin raus. Und war quasi wieder von einem auf den anderen Tag arbeitslos und habe halt wieder von null gestartet, aber hatte drei Monate Zeit wirklich fokussiert und konzentriert, mein neues Business aufzubauen. Und wenn ich das damals nicht gemacht hätte, dann würde ich heute wahrscheinlich immer noch an diesem smoothen Übergang hängen. Learning Nummer drei: Ohne mein Weekly Planning würde ich nicht überleben können. Und das war Ostern 21. Da haben mein Freund Michael und ich unser Wohnmobil genommen, sind drei Monate durch Kroatien gereist, haben dann auch von dort aus gearbeitet. Und an diesem Osterwochenende weiß ich noch, was halt total nass, total kalt und eklig und wir haben uns dann einfach nochmal ein Hotelzimmer gegönnt. Und an diesem Wochenende hatte ich total den, ja, wirklich Zusammenbruch eigentlich, weil ich überfordert war von allen Informationen, die einfach auf mich eingeprasselt sind, obwohl ich nicht mal wirklich ausgelastet war in meinem Business und ich wusste gar nicht, woher das kam und ich kam einfach nicht mehr klar und konnte diese, die ganzen Informationen, die auf mich zukamen, einfach nicht mehr einordnen und nicht mehr verarbeiten und dann haben wir uns an dem Ostersonntag hingesetzt, haben uns Torte ins Bett bestellt und saßen dann den ganzen Tag im Bett und haben mir einen Plan erschaffen und das war wirklich mein Game Changer. Also wir haben einmal nach dem Prinzip GTD, Getting Things dann komplett mein Kopf entleert, also ich habe alles aufgeschrieben, was mir irgendwie in, im Kopf rumgeflogen ist und diese ganzen Informationen dann nach der Eisenhower-Matrix wieder in To-Do-Listen getan, also was ist wichtig, was ist dringend, was ist nicht wichtig, was ist nicht dringend und mit dieser To-Do-Liste dann jede Woche die, Wicht die Information oder die Tasks, die ich bearbeiten wollte, für jede Woche mir rausgesucht und dann in der Woche bearbeitet. Und nach diesem Prinzip arbeite ich heute noch, sonst würde ich wahrscheinlich nicht mehr klarkommen. Und es gibt mir so viel Freiheit und so viel Ruhe im Kopf, damit zu arbeiten. Also wirklich ein riesiger Gamechanger. changer Mein Learning Nummer 4, don't create document. Ja, das habe ich von Gary V. gelernt, leider nicht persönlich, aber er redet immer sehr viel davon. Und dieses Learning hat mich fast dazu gebracht, Weihnachten 2020 mein komplettes LinkedIn-Profil zu löschen. Wir haben oft damit Probleme, auf Social Media Content zu posten und Content zu finden, den wir posten können. Und mir haben zwei Dinge dabei geholfen. Das eine war, einen Kanal zu finden, mit dem ich gut arbeiten konnte, der mir lag, den ich mochte, mit dem ich gut klarkam und das war LinkedIn. Und das zweite war, Content zu posten, den ich eh erlebt habe und der mir eh passiert ist oder irgendwelche Learnings, die ich die Woche hatte und genauso war es dann auch an diesem besagten Weihnachten, dass ich dann irgendwie drei Tage vorher hatte ich meine Firma gegründet und habe dann ein Foto gepostet, wie ich da vor dem Notar stehe, mit der Gründungsurkunde in der Hand, irgendwie in Winterjacke, Maske auf und so, also relativ einfach. Und innerhalb von kürzester Zeit ist dieser Post explodiert. Mittlerweile hat er, glaube ich, ich habe gerade gestern nochmal geguckt, eine Viertelmillion Views bekommen. Und ich, mein Postfach bei LinkedIn ist explodiert und ich kam nicht mehr klar. Und ich dachte, die einzige Lösung ist, mein LinkedIn-Profil zu löschen, um irgendwie noch klarzukommen. Ich habe es dann nicht getan, aber was mir das auf jeden Fall gezeigt hat... Dass es einmal relativ einfach ist, Content zu finden, wenn du einfach nur überlegst, was habe ich denn eigentlich erlebt diese Woche und was ist mir passiert diese Woche. Und auf der anderen Seite mögen genau die Leute auch diesen Content nämlich sehr gerne, wenn du einfach nur erzählst, was dir passiert ist. Und damit ist dieses Content-Dilemma quasi auch gelöst. Learning Nummer fünf: Gehe mit niemanden in eine Ehe, wenn du dir nicht komplett sicher bist. Und das hier wird keine Paarberatung, keine Sorge. Ich meine das auf einer kompletten Business-Ebene, weil wenn du einen Co-Gründer hast, wenn du vielleicht jemanden hast, der dein Unternehmen kaufen will, als Tochterunternehmen, du gehst immer in eine Art Beziehung, in eine Art Ehe mit dieser Person und arbeitest sehr intensiv zusammen. Und letztes Jahr im Sommer hatte ich genau die Situation, wo Joel auf mich zukam und hat gesagt, hey Paula, ich würde gerne ein Unternehmen kaufen und ich sollte bei ihm als Tochterunternehmen als ja, Vermarktungsarm quasi fungieren. Und ich kannte Joel schon und hatte gleich, also zwischenmenschlich hat es total gut gepasst und dachte, ja cool, freue mich voll drauf und dann sind wir in die Verhandlung gegangen, haben fünf Monate verhandelt und kurz vor Vertragsabschluss haben wir dann das Ganze gecancelt. Und heute sind wir total gute Geschäftspartner, sind Freunde, arbeiten sehr gut und erfolgreich zusammen und ich glaube, es wäre komplett anders ausgegangen, hätten wir das damals wirklich durchgezogen. Und ich glaube, es hätte irgendwann komplett gecrashed. Und da habe ich einfach gemerkt, gerade solche Entscheidungen, da sollte man sich lieber mehr Zeit nehmen als weniger. Auch wenn man denkt, dass man die Leute kennt. Wenn Geld im Spiel ist, sonst was. Manchmal ist es dann doch schöner, alleine sein Business weiterzuführen und die alleinige Verantwortung dafür zu haben. Und Learning Nummer 6 ist, wenn ich auf mein Herz höre, ist das kein Versagen, sondern Mut. Denn dieses Jahr ist bei mir wirklich super erfolgreich gelaufen. Also ich habe wirklich dieses Jahr Anfragen proaktiv bekommen von der deutschen Bundesregierung, von der deutschen Post, von Accenture, von UI und hatte schon Mitte des Jahres mein Ziel, mein Umsatzziel erreicht, was ich mir eigentlich für das ganze Jahr vorgenommen hatte. Eigentlich hätte ich extrem glücklich sein müssen, aber ich war überhaupt nicht glücklich. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr und gar keine Motiva Motivation mehr und habe einfach gemerkt, dass das daran liegt, dass mir dieses ganze Podcast-Business keinen Spaß mehr macht und ich irgendwie, ja, keine Freude mehr daran habe. Und Michael und ich haben wirklich schon lange oder länger mal darüber nachgedacht, irgendwie auch unser gemeinsames Ding zu starten um was Gemeinsames zu machen und haben uns dann jetzt wirklich relativ frisch dazu entschieden, auch unsere Firmen zusammenzulegen, mein Podcast-Business komplett an die Seite zu stellen. Wir werden immer noch im B2B-Marketing unterwegs sein, aber eben nicht mehr mit Podcasts, sondern mit einem LinkedIn-Performance-Content-System. Nur für mich hat es sich erstmal so angefühlt, ich habe komplett versagt. Ich habe aufgegeben, weil ich einfach diese drei Jahre, die ich in dieses Business gesteckt habe, jetzt einfach gestoppt habe. Und dann habe ich mich mit sehr vielen Leuten oder mit ein paar Leuten unterhalten und habe dann auch gemerkt, dass das einfach extrem, dieses ist gar nicht mal, was andere von mir denken, aber was ich denke, was andere von mir denken, was jetzt irgendwie so die gesellschaftliche Norm ist, was ich jetzt machen muss und es wäre einfach normal. Klar, mein Business läuft gut, jetzt muss das auch bitte schön laufen und jetzt muss ich das auch bitte schön weitermachen. Und es wäre total blöd, wenn ich das jetzt nicht mache. Und das aber nicht zu machen, sondern wirklich auf mein Herz zu hören, das war einfach kein Versagen, sondern das war mutig. Und das habe ich gelernt. Und heute bin ich glücklicher als je zuvor.